0: 每次我教授意志力科学这门课的时候，世界上都会发生很多事，比如之前的特德、哈格德、艾略特、斯皮策、约翰、爱德华兹和老虎五兹事件。这些事充分展示了我们为什么会失控。这些事现在说起来可能有点过时了。注解这些事件。如果有人忘记了或者根本不知道这些人物的丑闻，我可以提供一个简要的介绍。哈格德是一位反对同性恋权益的部长，但后来人们发现他和一名男妓发生过性关系，而且他还吸食毒品。斯皮策是纽约州州长和前任司法部长。他不断对贪污腐败案件提出起诉，但其实他是某卖淫集团的常客，而且该集团还是政府的调查对象。爱德华兹是民主党总统候选人，他以家庭观念作为竞选理念，但最终竞选失败。实际上，他背着身患癌症的妻子偷情。伍兹。是以自律闻名的高尔夫运动员，但实际上他是一名性瘾者。但一周里总会有些名人的爆炸性新闻，比如关于政治家、宗教领袖、警察、教师或者运动员的爆炸性丑闻。这些事件足以震惊全世界，而起因总是意志力失效。从自控力有限的角度来理解这些事就很容易了。这些人都处于巨大的压力之下，他们的职业对自控的要求都非常高，或是要惩罚罪犯，或是要在二十四小时保持良好的公众形象。他们的自控力肌肉肯定很疲惫了，他们的意志力。也消耗一尽了，他们的血糖浓度很低，他们的前额皮质也在对抗中败下阵来。谁知道呢？也许他们还结识呢。这样回答可能太过简单，但我确信，肯定有辩护律师在陪审团面前这样为他们辩护。不是每一次失。控的自控力失效，都是因为真的失去了控制。有时他们是有意识的选择了在诱惑面前屈服。想全面了解我们为什么会耗尽意志力，我们需要其他的解释。这个解释应该更偏向心理学解释，而不是生理学解释。或许你不会卷入全国热议的性丑闻事件，但我们都会有意志力方面的小问题。即使我们只是没能完成新年愿望，为了不重蹈这些新闻头条人物的覆辙，我们需要重新思考这个假设：是不是所有的意志力失效都是由软弱引起的？有时候，我们反而会成为成功自控的受害者。我们要思考一下，这整个过程如何削弱了我们的动力、乐观精神，如何允许我们放纵自己？为什么觉得自己品德高尚，反而是通往罪恶的快速通道？每一次我们都会发现，放弃抵抗。是一种选择，而且并非不可避免。了解我们是如何给自己许可的，能让我们学会如何不离正轨。从圣人到罪人，请判断以下的命题：你是强烈反对、有些反对、有些赞同，还是？强烈赞同。命题一：大多数女人真的不聪明。命题二：大多数女人更适合在家里看孩子，二不是出来工作。如果你拿这些问题去问普林斯顿大学的本科生，而女生没叫你把问卷收起来，别再问这种愚蠢的问题了，那你就算幸运了。甚至男生也会驳斥这些带有性别歧视的观点。但如果你让他们判断一下稍有不同的命题情况又怎么样呢？命题一。有些女人真的不聪明。命题二，有些女人更适合在家里看孩子。人们会不太容易驳斥这样的命题，他们看起来或许有点性别歧视，但人们很难驳斥“有些”这个限定词。这项调查是普林斯顿大学心理学家贝努瓦·莫林和戴尔·米勒研究的一个部分。他们研究的是刻板印象和决策过程。就像你预测的那样，判断前两个命题的学生立刻提出抗议，但判断第二组命题的学生态度则更中立一些。判断完这些命题之后。学生要在一个模拟招聘场景中做出选择，他们的任务是判断几位候选人是否适合某高层职位。这份工作所处的行业一直是男性主导的，比如建筑业和金融业。候选人中有男也有女，对这些。刚刚驳斥过性别歧视观点的学生来说，这看起来是项非常明确的任务。他们当然不会歧视一个符合条件的女人，但普林斯顿的研究人员发现，情况正好相反。和那些勉强同意第二组命题、认为性别歧视不那么严重的学生比起来，那些强烈反对性别歧视的学生更倾向于选择男性来担任这个职务。当研究人员询问学生的种族主义观点，并提供机会让他们表现对少数种族的歧视时，也出现了。这种前后不一的情况，这个研究让许多人吃惊。心理学家一直认为，当你表达一种态度时，你更可能按这种准则行事。毕竟，谁愿意做伪君子？但普林斯顿的心理学家揭示了一个案例例外，这和我们。对表里如一的渴望背道而驰。当说到孰是孰非时，我们都能毫不费力的做出符合道德标准的选择。我们只想让自己感觉良好，而这就是为自己的胡作非为开了绿灯。明确驳斥性别歧视和种族歧视言论的学生，觉得自己已经获得了道德许可证，他们已经向自己证明了他们没有性别歧视或种族歧视，这就让他们在心理学家所谓的道德许可面前不堪一击。当你做善事的时候，你会感觉良好。这就意味着你更可能相信自己的冲动，而冲动常常会允许你做坏事。在这个例子里，学生们因为驳斥了性别歧视和种族歧视的言论而感觉良好，因此放松了警惕，更容易做出有歧视色彩的决定。他们更可能根据直觉的偏好做出判断，而不去考虑这个决定和他们追求公平的目标是否是一致的。这并不是说他们想歧视，他们只是被自己之前良好的行为所蒙蔽，没看到这些决定会带来的伤害而已。道德许可。不仅会批准我们做坏事，也会让我们错失做善事的机会。比如，和那些记不起曾做过善事的人比起来，有些行善经历的人，在慈善活动中捐的钱要少百分之六十。如果工厂经理想起自己近期做过的善事，就更不会花钱去减少工厂造成的污染。道德许可效应也许能解释为什么那些有明显道德标准的人能说服自己，认为出现严重的道德问题是合情合理的。那些人包括部长。注重家庭观念的政治家，打击腐败的辩护律师，例如一位已婚的电视布道者和秘书发生性关系；一位财政保守派利用公款修自家的房子；一位警察对毫无抵抗能力的罪犯施以暴力。大部分人在觉得自己品德高尚时都不会。质疑自己的冲动，而一些人的工作总能让他们觉得自己品德高尚。为什么我们突然开始研究歧视和性丑闻了呢，而不是继续研究节食和拖延症呢？是不是因为除了正邪之战，都不能称之为意志力挑战？所有被我们道德化的东西，都不可避免的受到道德许可效应的影响。如果你去锻炼了，就说自己很好；没去锻炼，就说自己很坏。那么你很可能因为今天去锻炼了，明天就不去了。如果你去处理一个重要项目，就说自己很好，拖延着不去处理；就说自己很坏，那么你很可能因为早上取得了进步，下午就变懒散了。简单说来，只要我们的思想中存在正反两方，好的行为就总是允许我们做一点坏事。重要的是，这不是血糖含量低或缺乏意志力造成的。心理学家调查这些纵容自己的人时，他们都认为自己做决定时能够自控，没有失控，他们也没有罪恶感。相反，他们认为自己得到了奖励，并以此为傲。他们这样为自己辩解：“我已经这么好了，应该得到一点奖励。”这种对补偿的渴望，常常使我们堕落，因为我们很容易认为纵容自己就是对美德最好的奖励。我们忘记了自己真正的目标，向诱惑屈服了。许可的诡异逻辑。严格来说，许可的逻辑。并没有逻辑可言。首先，我们基本不会在好行为和坏行为之间建立联系。控制了购买欲的消费者很可能回家多吃点美食。当雇员花更多的时间处理公司业务时，他就会觉得用公司的信用卡支付自己的账单是合情合理的。任何让你对自己的美德。感到满意的事，即便只是想想你做过的善事，都会允许我们冲动行事。在一项研究中，人们需要选择自己想参与哪种类型的志愿者工作：是在收容所里给孩子们上课，还是为改善环境做点贡献？虽然他们不需要真的去做这些事，但只要想想自己会怎么选择，就足以让他们产生买名牌牛仔裤的冲动。另外一项研究发现，仅仅是考虑向慈善机构捐款，而不是真的付现金，就足以让人们产生去商场购物的冲动。更普遍的是，即便有些事情我们本可以做，但实际上没有做，我们仍会觉得自己应该受到表扬。我们本来可以吃掉整个披萨，但最后只吃了三块；我们本来可以买一整橱的新衣服，但最后只买了一件新外套。如果按照这个荒谬的逻辑，我们可以把所有的自我放纵都变成引以为傲的事。信用卡账单会让你产生负罪感吗？怎么会呢？起码你没有因为要付账单而去抢银行。类似的研究证明，我们的大脑里。没有一位称职的会计师，不能准确计算出我们有多善良，或者我们赢得了多少放纵自己的权利。实际上，我们相信这种感觉：我一直是善良的，我一直是个好人。研究道德判断的心理学家知道，我们是如何判断是非的。我们通常相信本能，只有当需要解释自己的判断时，我们才寻求逻辑。很多时候，我们根本想不出一个能为自己辩护的逻辑说法，但我们无论如何都坚信直觉。比如，心理学家经常用一个道德悖论来研究我们如何判断是非。成年的亲兄妹，在两情愿，并采取保护措施的情况下，发生了性关系，你觉得在道德上能否接受吗？对大多数人来说，这个问题会让我们觉得恶心，所以这件事情就是错误的。然后我们会绞尽脑汁去解释。为什么是不道德的？如果想到某些事情时，我们没有感到一阵恶心，没有强烈的负罪感和巨大的焦虑感，那它就不是错误的。下面让我们回到更平凡的意志力挑战。如果一个行为没有让你心里产生错误的感觉，比如多吃了一块生日蛋糕，或用信用卡。多刷了一件小东西，我们一般不会质问自己的冲动，因为过去的善行而感觉良好，这让你为今后的纵容找到了借口。当你觉得自己像个圣人的时候，纵容自己的念头听起来没什么错，他听起来很正确。就像是你应得的一样。如果你自控的唯一动力就是成为一个足够好的人，那么每当你自我感觉良好的时候，你就会放弃自控。道德许可最糟糕的部分，并不是它可疑的逻辑，而是它会诱使我们做出背离自己。最大利益的事，他让我们相信，放弃节食、打破预算、多抽根烟这些不良行为都是对自己的款待，这很疯狂，但对大脑来说，它有可怕的诱惑力，能让你把想做的事变成必须做的事。道德判断。也不像我们想的那么有激励作用。我们把自己对美德的追求理想化了，而且很多人都相信罪恶感和羞耻心是最有驱动力的。但我们是在骗谁呢？最能带给我们动力的事是获得我们想要的，避开我们不想要的，叫某种行为道德化。只会让我们对他的感觉更加矛盾。当你把意志力挑战定义为为了完善自己必须做的事时，你自然而然会产生这样的想法：我为什么不去做呢？这不过是人性使然。我们拒绝别人强加给我们的、对我们有好处的规则。如果我们你把这些规则，强加在自己身上，那么从道德的角度和自我进步的角度来说，你很快就会意识到自己不想被控制。所以，如果你告诉自己锻炼、存钱或戒烟是件正确的事，而不是件能让你达成目标的事，你就不太可能持之以恒了。为了避免道德许可的陷阱，我们要把真正的道德困境和普通的困难区分开来。或许在缴税时耍个花招，或背着配偶偷情是道德缺陷，但没能坚持节食却不是什么道德问题。很多人都认为，所有的自控都是道德测试。我们用大吃甜食、熬夜晚睡。信用卡负债来判断自己是善还是恶，但是这些事无法真正体现什么是罪恶，什么是美德。当我们从道德的角度思考自己面对的意志力挑战时，我们就失去了自我判断的能力，看不到这些挑战有助于我们得到。自己想要的东西。深入剖析善与恶。这一周，试着观察你意志力挑战成功和失败的时候，你是怎么对自己和他人解释的？当你意志力挑战成功的时候，你会不会告诉自己你已经？很好了。当你屈服于拖延症或某种诱惑的时候，你会不会告诉自己太坏了？你会不会以自己的善行为借口，允许自己去做些坏事？这是无害的奖励，还是阻碍了你实现更长远的意志力目标？锻炼导致多吃。准新娘无奈增重。35岁的谢丽尔是一名财政顾问，她八个月后就要结婚了。她想在婚礼前减掉15磅，所以她每周健身三次。问题在于，他知道爬台阶每分钟能消耗多少卡路里。燃烧卡路里的时候，他会不自觉的想到自己有权吃多少食物。虽然他也计划减少卡路里的摄入，但他总觉得在健身的日子里可以稍微多吃一点。如果他多运动了五分钟，他就会在冷冻酸奶上多加些巧克力豆，或晚餐时多喝一杯红酒。锻炼成了他放纵的许可，因此他的体重最终变了三磅，但不是减少。而是增加。当谢里尔觉得锻炼就能多吃的时候，他就在破坏自己减肥的目标了。为了从这种许可的陷阱里走出来，谢里尔需要将锻炼看作完成目标的必要手段，而更健康的饮食是另一个独立的手段。他们是不能互换的善行，即使一个取得了成功，他也不能对另一个放松要求。不要把支持目标实现的行为误认为是目标本身。不是说你做了一件和你目标一致的事情，你就不会再面临危险了。注意观察一下。你是否因为认为某些积极的行为值得称赞，就忘了自己实际的目标是什么？关于进步的问题，即便你没有把意志力挑战当作衡量道德的标准，你也有可能陷入道德许可的陷阱，这是因为。有一件事情被所有的美国人道德化了，不，不是性，而是进步。进步是好的，在完成目标的过程中取得进步是令人高兴的。我们总会恭喜自己：“你真是好样的。”或许，在恭喜自己之前，我们应该三思。大部分人认为，取得进步会刺激我们获得的。更大的成功，但心理学家知道，我们总是把进步当作放松的借口。芝加哥大学商学院研究生院的教授阿伊莱特·费什巴赫和耶鲁大学管理学教授拉维多尔已经证明了，在完成某某个目标过程中取得的进步，会刺激人们。做出妨碍完成目标的行为。在一项研究中，他们告诉成功的节食者他们已经减少了体多少体重，然后他们向节食者提供庆祝节食成功的礼物——一颗苹果或一块巧克力。百分之八十五的得到鼓励的节食者选择了巧克力。而不是苹果，而那些没有被研究人员提醒已经获得了进步的节食者中，只有 58% 的人选择巧克力。另一个研究发现，完成学术目标的情况也一样。如果学生们觉得自己已经为复习考试花了很多时间，自我感觉相当良好。他们就可能花整晚的时间和朋友比赛喝酒。进步可能让我们放弃曾经为之奋斗的东西，这是因为两个自我相互竞争会进一步打破二者的平衡。你还记得我们之前的定义吗？意志力挑战就是两个自我之间的冲突。一个你想的是自己的长远利益，比如减肥；另一个你则想及时行乐，比如吃巧克力。在面临诱惑的时候，你要让更理智的自己说话，战胜放纵自我的念头。但是，成功自控会在不经意间导致不好的后果，它会让你暂时。感到满足，让更理智的自己闭嘴。当你取得进步的时候，你的大脑就停止了思维，而这个进程正是推动你追求长远目标的关键。然后，那个放纵自我的声音就会响起来，你就会转而关注那些还没有得到满足的目标。心理学家称之为“目标释放”。你曾努力克制的目标会变得更加强大，诱惑也会变得更加难以抵挡。在实际生活中，这就意味着，前进一小步会导致你后退两大步。有计划的存养老金，能满足那个想存钱的你，同时释放那个想购物的你。整理好文件，可能会满足那个想工作的你，同时释放了那个想看比赛的你。一边肩头的天使在对你轻声呢喃，另一边肩头的魔鬼则在不断的压迫你。即便是最值得信赖的、用来完成目标的工具，比如代办事项清单，都可能让你事与愿违。你是不是列出了自己所有要做的事，然后一想到自己一天里能做完所有的工作，就觉得自己很棒？如果真是如此，那么很多人都和你一样，能列出这样的清单。真是让人如释重负。那么，很多人，我们需要做的事，当成了自己已经付出的努力，这会给我们错误的满足感。或者，正如我的一位学生所说，他很喜欢参加效率研讨会，因为这让他觉得自己很有效率。但实际上，他什么都没做出来。虽然这个观点不符合我们对完成目标的看法，但关注进步确实会让我们离成功越来越近。这不是说进步本身是个问题，问题在于进步给我们带来的感觉。更进一步说，问题是。我们不能坚持自己的目标，而会听从自己的感觉。进步可以激励人，甚至可以提高未来的自控力，但前提是你要把自己的行动当作努力完成目标的证据。换句话说，你要清楚自己做了什么，并盯紧自己的目标。为了实现目标，你要愿意付出更多。人们很容易接受这个观点，只不过我们一般不会这么想而已。在大多数情况下，我们总在寻找停下来的理由。这两种态度会带来非常不同的结果。如果人们在完成目标的过程中做了积极的事，比如锻炼、学习或者存钱。有人问他们：“你觉得你取得了多大的进步？”他们就会做出一些和自己的目标冲突的事，比如明天不去锻炼，和朋友出去玩而不是学习，或是买一些贵重物品。相反，那些被问到你的目标有多坚定的人，则不会受到诱惑。改变一下关注焦点，就能对他们的行为。做出不同的解释，你不应该想着我做到了，好了，现在我可以做点我真正想做的事了。应该想着，我做这件事是因为我想要什么。意志力实验，取消许可，牢记理由。如何关注对自己的承诺，而不是关注单纯的进步？香港科技大学和芝加哥大学的研究人员在一项研究为我们提供了解决方案。他们要求学生回忆一次拒绝诱惑的经历，这给了他们道德许可。因此，百分之七十的学生在实验中选择了放纵自己。但当他们让被试者回忆为什么当时拒绝了诱惑时，道德许可就消失了。百分之六十九的学生抵制了下一次诱惑，这真像魔术一样神奇。研究人员发现了一个简单易行的提高自控力的方法，有助于学生做出与自身目标相符的决定。记住，我们为什么会拒绝诱惑？这是个很有效的办法。因为当你面对自我放纵的诱惑时，记住这件事会改变我们的感觉。所谓的奖励看起来更像对目标的威胁。屈服与诱惑的感觉并不好。记住理由，还有助于你发现并抓住机遇。以便完成目标。下一回，当你发现自己在用曾经的善行给现在的放纵做辩护时，停下来想一想，你当时为什么能拒绝诱惑。